0: 收听最新一期的出逃电台，我是哈刺，
1: 我是小乐。哎
0: ，是的，这一期啊，又是渣男渣女。嘿嘿
1: 嘿
0: 嘿。哎，是的、啊，<笑>哎呀，这个奸笑是，哎，这个是本来啊，还想我们再演一演啊，再多做几期比较。是的，这小刘女士说，哎，不行了，我们先先录这个东西吧。那那就好吧，那就直接开始录吧。
1: 是是这个样子的，就最近出了很多零零碎碎的这种渣男渣女的故事。这故事源源于源于我换了工作各方面的几个变动，然后也源于就是因为我们电台一方面是越做越好嘛，另一个方面就是其实生活中知道我做电台的人比较多了，现在以前没那么多，现在会有一些故事给我供稿。嗯。然后就会听到了很多金融圈的奇奇怪怪的故事，我就直接开场吧，给你们讲一个很很搞笑的故事。来吧，就咱就不说，因为我每次这个码打的都太薄，我被好几个人提醒过了。这次尽量这个码稍微厚一点。但是我一讲估计就知道了。就这个公司在上海的某一个金融科技园区，你知道吧？就这他在中间的某一个这个公司里。然后呢，前段时间里面的一个人是我的好朋友跟我说，说特别搞笑，这个事情一定要给我投稿。他说他们的那个职场里面，不论是窗户上。工位上还是外面的车上都被贴上了一个打完字的 A4 纸，你就可以想象从小的时候贴那个报刊栏贴大字报大字报似的，贴的内容是什么？我就直接让人把那个大字报给大家念一下。他直接，他直接把你看，他直接把那个大字报拍给我了，标题叫做人“人人设崩塌”，就这个女的，我们就管她叫 A A， 35岁，叉叉公司人力资源 HR。二零一三年离婚以后，开始以受害者自居，放飞自我，是个女的，听到没有？<笑>放飞自我，我就直接给大家念的，毫无道德底线，进入滥情模式。A 女士交际能力极强，能说会道，由于工作缘故。平时可以认识很多异性，然后开始养备胎。套路是向异性诉说自己曾经受过的感情上的伤害，自己对情感是慢热的，自己童年有阴影等等等等，来博取异性的同情心，然后在一起开始打压对方，自制造情绪波动，榨取感情价值。这个 A 女士是不是挺厉害？<笑>是不是这个 A 女士很厉害？别练。对，还没给你念完，继续念啊。二零一八年开始，在明知道这个。B 男性二十九岁，先说前面那个 A 女士三十五岁嘛。B 男性三二十九岁，已结婚的情况下 ，A 女士仍和 B 男性保持不正当男女关,关系，当小三，两人经常吵架，就 A 和 B， 但是又马上和好。两人偷情地点主要是在 A 女士家里，位于浦东叉叉叉叉叉号叉叉弄。B 男士从不在 A 女士家里过夜。哎呦。二人地下情极为隐蔽，善于隐瞒，所以 B 男性的老婆从前一不一直不知情。二零一九年六月 ，A 女士、B 男士两人发生争吵，男性动手打了 A 女士，导致二人分开一段时间。但是二零二零年三月，动手是二零一九年六月，二零二零年三月两人又勾搭在了一起，是就是、就是、A 女士多次带 B 去他家里偷情。后来六月份，两人又发生争吵，再次分开。A 女士去年十月和另一男性同居，谈婚论嫁，但在此期间 ，A 女士又和 B 开始反复勾搭出轨。此外 ，A 女性还有大量异性好友，美名其曰纯洁的友谊，三观尽毁。就是贴的满工，就是然后他说他们公司已经被那个，他是拿那个胶棒贴的嘛，说贴完之后再撕，过两天还被贴。我操！然后大家就是每个人都呃小纸张传阅一下，然后因为这个 A 女士在这家公司是做 HR 的一个经理这样的职责，其实认识的人非常多，而且你想很多人都是她面积来的，或者她怎么怎么样的，大家都知道这个人。然后我就问他，我说我就问我这个朋友，我说你认识 A 女士吗？他说我认识。然后我说你觉得这个人怎么样？他说非常文静，气质很好，话也不多。真的啊？对。然后我说那个 B 男性呢？他说避男性就是那种家里还不错，条件很好，老爸是另外一个公司的一个小领导，就中层以上的领导，然后他是那个老,老爸的儿子，对，条件也不错，海归回来，然后所有人都没有这都觉得这个事情应该不是真的，但后面发现确实是真的，然后这个这个贴纸呢贴了又起，贴了又起，然后他们他们说他们潜心研读了一下这个东西，你看你听我讲了是吧？他们所有人都觉得应该是避男士的老婆贴的。
0: 百分之一百不然呢？对
1: ，就是。这又想。最开始他们有人怀疑会是因为这个，这是我看到第二版还有第一版、嗯，你知道吧？第二版比第一版稍微再文雅了一版他说、啊、他说，刚开始他们会怀疑，比如说是 A 女士的这些舔狗之一，你知道吧？这种争奇斗艳之心理。应该不
0: 是，是他实在实在受不
1: 了了，然后这个 B 的老婆，然后原因是哪句？给大家画一下那个线，说他首先是这个 A 愿意就是榨取感情价值 ，PUA 嘛，说白了、嗯、其实是。有点黑女的多，其实没怎么讲那个男的，对吧？对。然后还说说他们两个偷情地点是在那个女生家里，对吧？然后说这个 B 男是从不在女生家里过夜，这句话有什么意义呢？过不过夜和他俩出轨这件事情，对,、啊、对不对
0: ？对啊，除了他老婆，不然不能知道。
1: 没人在乎这件事情呀、啊。对对对。而且我就觉得多讲这句话，你看、啊，我们现在简直像阅读理解，<笑>分析一、啊、下这个是不是
0: ？现在考申论。
1: 对呀、啊，我就很很很神奇，你知道吗？然后后来问说，后面因为这件事情闹大了，然后。A 女士的舔狗之意恍然大悟
0: ，我的天呐，才恍然大悟、啊，对，不知
1: 道她跟这个男的也有这个关系。嗯、原来她跟这个公司里的好几个男性都保持这样的关系，并且她确实是说，嗯，她的话术就是，其实我之前的感情生活挺不幸的，就我爸妈也不是很爱我，然后就我觉得这辈子好像我就没有被人好好爱过，被疼惜过，我一直是一个好像。要自己很努力，很努力才能得到一些什么的这种人，人生就是很辛苦。然后原生家庭是这个样子，所以我在爱啊、家庭上就非常珍惜。我希望有一个很好的家庭，所以我就早早进入到婚姻。然后结果，你说？
0: 我觉得两性真的很奇怪，就是男人总喜欢自己扮演救世主的角色， yep. 总喜欢对。然后女人只要一失，像这种示弱诉苦之后，哇，这个男人那个保护欲啊，那个怜香惜玉的感情立刻油然而生
1: 。我国某一知名著家郭敬明<笑>写过一本书，记不记得？哪<笑>哪？呃，和
0: 那换成《茉莉花罗多少？茉莉花
1: 罗知多少》里面有一个叫小茉莉的角色，嗯、就是这个样子啊、嗯，就是那个小茉莉有一天就骗了一个高富帅嘛。当年我觉得这个桥段贼土，就是他过去看到那个小熊说好喜欢好喜欢啊，然后就让那个男的给他买那个小熊。后来殊不知他就是一个高级的那啥，然后骗了很多人。看。名著，你看没看过吧？<笑>哎、所以我，
0: 我我觉得这个真的很值得聊哎，你说为什么？你说为什么问你这个问题？我我实主要是我自己实在是不能懂为什么。是不是你身
1: 边有很多这样例子
0: ？我身边对
1: ，对<笑>，我也想说，不得不说，就是有些男的，你是自己就是那个套都已经写、哎、在写套两个字了
0: 。我我,我真的有深入的想过这个问题，我不知道想的对不对啊？嗯、就像咱们俩之前聊过那个问题，就是男人能就直男能不能辨别绿茶这件事儿。<笑>他为啥要辨别绿茶？<笑>对对对，你问的特别好。其实就很多女孩以为说直男无法辨别绿茶，其实真的不是这样子的。知道你是绿，就真的知道你是绿茶。他不在乎啊，很喜欢好吗？就绿茶、啊、就是比你家那个母老虎要强一百倍。
1: 就是他们就会觉得不闹我不烦我，我还好像挺有同理心的。
0: 对，然后还特别会会安慰人，特别会说话、啊，然后让你感觉特别温暖，如沐春风。那当然让男人觉得喜欢了。嗯，对啊，所以说不是人家不会辨别，是正好就是怎么讲，很对胃口。这时候，所以就刚才在俩聊这个问题嘛。嗯就是，呃，你说这个女的女的就示弱这一块、嗯，其实绿茶里面不是很多人都喜欢做这种事情吗？对，对啊。但是你说，所以继续聊这个话题，就是说，你说男人真的是因为怜香惜玉呢，还是因为说，哎，这样的话我就好上手了
1: ？都有，甚至于他享享受于自己变成那个被人崇拜的这样的一个角色，哎
0: ，满足他一部分心
1: 理,理，就是他享受自己这种自己是王，自己是个救世主这种快乐感。
0: 所以咱俩是不是无形中在节目里面教了很多准备当绿茶的女孩一些技巧？
1: 我感觉也是，就这就是说什么？为什么现在有很多我们
0: 把它教坏了？<笑>
1: 是的，很多为什么那种大案都不想把细节写？了。一是太残忍，二是怕很多人学会了其中一些细节
0: 。那这一期只能付费了吧？是
1: 吧
0: ？<笑>厉害<了>，出<笑>逃课程。对
1: ，然后然后就是他说，我直接着把这个情节继续讲，然后说这个女的一直是这个样子，就比如说会表示表表现出什么什么东西我都没有吃过，我是第一次吃。就比如说那个女生说，你别看我。我是个南方人，我到了长得很大我才吃过芒果的，就是因为小的时候因为芒果很贵嘛，然后荔枝也是因为新鲜的很贵都没有吃过，我都是就比如说家里是产橘子的，我小的时候就一直吃橘子，然后吃橘子人久了会变黄嘛，就这这是这是正常的，这有啥好委屈？他妈有的人还吃不上水果呢
0: ，这个不禁让我想到了一个很有名的游戏博主，就嘟嘟不尬油，你知道吗？不知道,知道算没有关系。他的视频里面经常开头有一段是。大家都知道，我是一个胆小且卑微的男孩子，从小连屎都不敢吃的我，<笑>今
1: 天好可爱呀、啊！<笑>从小连屎都不敢吃
0: ，胆<笑>小又卑微，
1: 那<笑>、哦、好可爱。然后。然后他就就这样的嘛，就会有男人很很喜欢他，就就是有一些男的在这个时候就,就会激发起强大的保护欲和兽欲，对不对？<笑><笑>保护又兽欲就没有办法，就
0: 就是并驾齐驱，对不对？一样的，<笑>保护保护着就保护到床上去了，
1: <笑>好脏呀，好脏呀！<笑><笑>哎呀，来来来，谢谢谢谢谢谢。哎，这个做善意的就谢谢了，<笑>我们两个简直判若两人。<笑>对,对,对,对对对。<笑>然后就会就会有一种。想给他买一些，可能就所谓有价值的物品，然后那个女生会表现出来，他们的反应是那些男人喜欢的。就比如说，可能有些女生说，哦，我什么没见，我什么没吃过，什么没……我就很难取悦嘛。有些女的，但这个女说，哇，就没有包包哎，就从来没有怎么怎么样。嗯，其实我赚的钱也不是买不了，但有的时候还是心疼，因为可能要给家里呀、啊，要怎么怎么样，因为原生家庭怎么怎么地，就会有些男的觉得，哇，你真的好独立、好能干、好自强呀，就是有点心疼你，对对对。就可能一个一万块钱包，很多女生都没有那么在乎，甚至于有一些女生会有点生气，说你干嘛买？我又不是买不起。有一些独立女性真的会这个样子，说我不需要。咱们，咱们俩刚认识还没有谈恋爱，你说我这么贵重的东西？
0: 会让有有压力。对，嗯
1: 、而且他们他跟这些人都还没有谈恋爱，他只是在释放自己的无助和求助。对，然后他会搞那种所谓的反差萌，你知道吧？就是我在工作上是很专业、很独立的，就是有一种嗯，这个东西一定要给我，怎么怎么样。然后其实私底下说，哎，我我知道你今天很辛苦，怎么怎么样、嗯？哇，我
0: 跟你说，男人根本无法抵抗这种诱惑，致命诱惑，哎，对，就是白天是那种，就是职场里面穿着那种正装、那种这个正式那种衣服的那种、OL ，白上吊吊
1: 带袜是吧？差<笑><笑>
0: 就某些人表表面上是个小清新，其实背地里玩很大
1: 。对，然后白天就说这个工作你要交，晚上玩我
0: 。哎<笑><笑>，<笑><笑>
1: <笑>快点儿了吧？怎么好不正经啊这个、节目？然后就然后这个事情，其实我一直我是很久以前就把那个纸发给过你了嘛，就是很搞笑。<笑>就这个事情没有下文，你知道吗？啊、嗯。那、哎、这有啥下文啊？有，我想等一个 ending。这个 ending 比如说，呃，男的离婚了，对不对？然后就已经这个样子，或者鸡飞狗跳都没有都没有，我没有等到一个就是，比如说稍微有一个这个事情的结尾。后来我想一想，这个事情也很难有结尾，因为如果原配贴这个东西在公司里，其实就一定不是想离婚的，她只是不甘不服，想把责任都推诿到这个女生身上，因为她讲的是这个女生这个那什么 PUA 啊，榨取价值啊，闹呀，其实有很多很多，或者是她甚至于想通过这种方式让她的丈夫明白，你看她就是这样一个烂人
0: 。哇，但是嗯。怎么讲？你说用这种方式，前提是啊，如果这个位就贴贴纸的这位妻子，嗯，她是想保存婚姻的话，那我真的觉得这种做法不合适。是
1: 的，很难看
0: ，很难看。让你让你丈夫也有心理阴影了，对吧对？以后你们两个人在一起相处的话，那还怎么能那么
1: 丢人是一起丢的，对对啊，对啊。这个事情就跟前一段时间某大厂的老板的太太，然后在微博上直接对话小三是一样的道理。哎，我
0: 看那个不是，我看那个是就是。女的出轨，然后女的老公直接给那个姘头打电话那你听了吗？我听了。那个，那个也很
1: 逗，对不对,对？两个男人非常斯文，就是两个有，就是高等教育之下，就是说，
0: 对他管你叫老公，他管我叫你叫老公，那咱俩啥关系？<笑><笑>
1: 两人能闹得下去
0: ，还挺斯文的过、哎、过日对、哎、对对对，是高手过招、哦。然后那个对方那个片头是个挺高级的律师。你要不要大
1: 概讲一下？就这个
0: 啊？<笑>对，对，我有点，我有点忘了点。大大
1: 概就是这个事情怎么爆起来？是一段录音，就是这个男的发现他做基金还是什么的，老婆在公司里跟另外一个高管两个人有这样不正当的关系。然后他发现了一些蛛蛛丝马迹、聊天记录什么乱七八糟的。片头是
0: 个律师合伙人，好像。哦，律师合伙人，但他们好
1: 像是有工作上的一些联系。对。然后这个出轨的女生的。老公就打电话给她出轨对象，就是说，哎，你是谁是谁吗？哎，我老婆是不是跟你怎么怎么样？那男的前面还很呃呃，呃<笑>然后那个男的就说啊、哦，我是怎么怎么的，你俩为什么联系？他为什么管你叫老公？然后那个男的就啊啊，然后还很斯文的过招，没有任何的妈呀啥呀乱七八糟这种污言秽语。对
0: 、啊，然后，最后还对不起，给你添麻烦了。对,对,对,对那个片头说我笑死了。<笑>我觉得
1: 还挺礼貌，
0: 是吧？哎呦喂，这两个文人，两个文人对，就是,是打不起
1: 来，打不起来。他俩见面可能还有彼此鞠躬握手啥的
0: ，可能交换个 kiss， 嗯对，可以，真的挺有意思的发现
1: 。然后我说的那个就是前两,前两天，我不知道能不能直接提名，就那个公司就是喜欢 P 几 P 几的那个公司，他公司的那个很高级别的那个合伙人，然后就是呃，老婆直接在微博喊话说叉叉，你不要再跟我老公怎么怎么样了，嗯。然后她老公直接被相当于半免职状态吧，后面哦， oh. 对，就是我觉得这种喊话其实可能
0: 那个聘女聘头是公司的吗
1: ？女聘头是一个超级大网红啊，
0: oh. 对，然后因为你说去年还是前年那个吧，
1: 忘记了，就去年还是今年年初那个事情， oh. 对。
0: 那全国人民都知道了，不就那个阿里的那个风口吗？对啊，对对对啊对
1: 这个、可以提的是吧？
0: 为啥不可以提？哦、全国人都知道、就是。其
1: 实他这件事情，就是我一直没想明白他的动因是什么
0: 。是什么叫动因？就这个女
1: 生为什么要这么做？因为这件事情其实对于，呃，你后面的离婚啊，乱七八糟不会有什么帮帮助，也不是一个很好的报复，也没有起到这些作用，你知道吧
0: ？你这么想，就是以。那个男的，就是那个那个那个事主嘛，那个副总嘛，他、嗯、已经到这个档次，而且你从微博上看个照片，他的太太，他的夫人也是一位，你看养尊处优，一看就是家境也不错的女女女士，对不对？还有孩子，我个人感觉啊，这个只是我只是只是我们私下里就是八卦议论啊，那个到他们这个层级。轻易怎么会闹成这个样子？而且你想因
1: 为太难看了
0: 。你想，如果她把这件事爆出来的话，势必会影响到她老公的仕途，影响到她老公仕途的话，那势必影响到她整个家的一个资产收入，嗯、对不对？正常一太作为这样人的太太是不会这样做的。那么，我个人感觉，是不是在他们俩爆出这一出之前，两个人其实有过谈判，可能利益没谈明白。哎、那好，那如果现在这样的话，那鱼死网破吧。对对，然后
1: 这个事情。然后我接下来讲这个故事呢，尺度有点大。如果哪个地方出现问题，你要及时的搂住我的腿，好吗好？就是，嗯，我们的隔壁曾经有过一些，因为我们有些项目会有的合作嘛，然后我们就会跟一个隔壁的公司一个小姑娘，那个女生大概是。呃，零零年左右吧，年纪很小，二十二三岁。就比如说刚，刚刚去国外，呃，高中就去国外，然后就是那种呃，在国外读研的这种状况。然后因为疫情的那个阶段，他们是没有办法出国的嘛，所以之后的那一两年都是在国内。比如说家里给找了个实习的机会，让你让你的履历更光鲜。不论你将来是移民也好，还回国之后，你有一些很好的一些工作经历，实习上的。然后我就跟他是因为这个关系认识的。他的故事呢，是渣跟奇葩并存。所以，我先讲他渣的不明不部分，毕竟我们是渣男渣女，对不对？先讲渣渣的这个事情呢，其实，在我们之前故故事里面呢，不算比较浓墨重彩的。他的渣的特色是什么呢？他喜欢睡同事的男朋友。为什么喜欢呢？他们公司有一个女生是，我这么跟你说吧，有一些金融公司，他们的前台也是有编制的。然后，只要你足够努力，比如说，呃，在老板面前，比如说表现得很好，各方面，慢慢的，你可以从前台中转到公司内部的正式的文员这样的一些岗位。就都有编制嘛，对吧？然后那女生是长得蛮好看，之前是做他们公司的前台，之前是做一种，嗯、呃，有一些大的金融机构会有一些叫做讲解员，你懂不懂
0: ？嗯懂，就比如说
1: 带你去公司参观啊，是是是这个是什么什么，就那种声音甜美。他的声音就是他出轨人家男朋友嘛，就这个前台，我们就管他前台吧。前台的声音曾经被我们，我们去他们公司参观，我们管他们前台的声音用两个字概括叫嗲骚假嗲骚的。就是你，我们有一个曾经有个男同事开玩笑说，他跟我解除的时候，我已经想象出他在床上是什么样子。<笑>
0: 那这个哥们也是。接下来的这个地
1: 方呢，我们就马上要去前面这个展厅，这个展厅将会看到呢，我们能,能理解吧？这个公司全貌。<笑>就,<笑>就是这个样子，就是这个样子，嗲萌嗲骚嗲骚。他说， okay. 然后这个女生呢，在他们公司公司口碑特别不好，因为这个女生就是一个眼高于顶的人、嗯，她只跟能够让自己慢慢从前台到讲解员，讲解员到那个什么的人接触，她只跟这样的人接触。你说有错吗？也没有错，对不对？嗯、这也是为了很好的为自己铺路。然后她其实是上海某 top 三的学校的呃成人的。嗯嗯嗯就是本科，然后他自己包装成了，比如说别人问他，他就说自己是交大的，对。然后别人问他就是怎么怎么样，他又读了在职的成人的研究生这种，就他就把自己的学历稍微包装过一下嘛。然后呢，他后面就变成了就是这个公司里面正式编制，并且是跟产品这一类有点专业相关的一些工作内容了，对吧？但是其他人都不喜欢他，一是这个人专业能力绝对不够，技工作技能也不具备，只是很懂得哄领导开心。然后他一他特别喜欢干什么事情呢？因为他之前做过前台，然后他现在转成正式编制，他特别爱使唤他们公司的阿姨
0: 。哦。就
1: 他们这种楼里外卖那个，尤其是疫情之后是送不上来的，你知道吧？他经常张罗大家点外卖，尤其是点领导爱吃什么。然后让阿姨下楼去拿
0: 。哎呀
1: 。因为他太知道这里面的更这种盘根错节的关系，知道你知道吧？他很懂得怎么使唤人来撬动一些力量。就就每次就是帮老板，哎老板我这样想吃什么，然后就叫那种全程全程送的好吃的东西，然后就让阿姨下楼去拿，说你不要打扫卫生了，你下去给我拿什么什么什么。所以他们公司的人其实都不太喜欢这个小前台，嗯，但是因为小前台就慢慢就一步步顺利的两三年爬成了这样的一个位置，所以别人都让着他。然后小台小前台呢，因为各种的这种包装呢，就找了一个还不错的高富帅。是隔壁一家，就是他们，你知道陆家嘴这几个楼是挨着的，你知道吧？对对对找另外一个公司真正的海归的一个男生，然后两个人谈恋爱，他然后这个小前台经常在朋友圈会送什么什么花与你是我什么未来可期，就这种这种乱七八糟这种就很甜。然后她最拿得出手就是她男朋友，她的口头禅就是呃，她的小男友买了婚房，就是在浦东很好的一个板块，你一听我就知道是什么了。嗯、然后她就特别喜欢在。平时的日常聊天里大谈特谈房子呀，这种那种就是她男朋友怎么怎么样，怎么娶她哦，她跟我求婚好多次，但我都不是很想结婚，就是怎么样，我觉得还是要拼一拼事业，就是这种狗话，你知道吧？嗯、然后呢，这个实习生我们就管这个实习生叫做九，因为他的英文名跟你有点相似，九九九九九九九九九九九这个女生呢就看他不爽，也是他家是有点关系的，我就不说什么关系，这种金融公司能来做实习的人。就是硬性软性都不会差的这个小姑娘，就是学历也很拿得出手，家里肯定也是有什么一些些什么什么关系，这里我就不说破了。这个九九也是年纪很轻，出生牛犊不怕虎，一直看不上眼这个女的，就觉得这女生就是操傻逼。然后呢，有一次逮住一个机会，这女生一定要凶男朋友来接她，怎么怎么样，然后又要送那种永生花什么熊啊这种来公司，逮住一次机会见了一个男生，快刀斩乱，快刀斩乱麻，用自己的方式把这个男的立马睡了啊。还好，就把她的男朋友立马睡了。怎么睡呢？她有各种方式，比如说，这个男生会给她寄一些快递嘛。有的时候她会去。搜、so, 就帮，不，我帮你一起把快递拿，了，因为他们快递有一些是不能送到楼的。那个时候，他说我去帮你拿快递吧，就看啊，他收件人是谁，他就知道是名字是什么了。下次再叫那个男生给他打电话说，哎，你是钱什么什么吗？哎，男生说，哎，你怎么知道？包括那女生也会震惊，你怎么知道那个他是谁？然后那个男生说，那我，然后那个九九就会说，我很羡慕啊，你老说他给你寄的快就快递呀、啊，饿了么、闪送什么的，肯定是你男朋友，不然还能是谁呀、啊？还有道吧，嗯，然后就会怎么怎么样说哦。等一下
0: ，我刚听明白，所以这个故事主角不是这个前台，是九九。对，哎呀妈呀！然后
1: 呢，九九只是他就想说，我就看这个九九不，我就看这个前台不顺眼，我就要睡她男朋友。然后呢，真的睡到<笑>睡到之后的第二天就跟我说，哎，你知道吗？我把谁谁男朋友睡了，我当时在那吃鸡蛋饼，你知道吗？<笑>啊啊，就是我没想到这么大方，因为在我心里他是小朋友，你知道吗？
0: 我刚想开黄腔，但是我给噎回去了。为啥
1: 呀
0: ？算了，你接着讲。鸡蛋饼，人家吃那个啥，你吃只能吃鸡蛋饼、啊。<笑>吃
1: 你的什么呀？鸡蛋饼也要好吃的好不好？又急。<笑>我哭了。啊<笑>、哦，不是，这是节这是节目要在这里终止。哈斯，哈斯羞辱我。
0: <笑>神经病，快来了
1: 。调整不好情绪了，对啊，鸡蛋饼对
0: 、啊。这一期真的很杀杀，咱俩咱俩这一期情绪要克制一下
1: <笑>真的很嗨。然后呢，帕特里克把音量调整到平，你知道吗？我<笑>、啊、我把他睡了。他那个男的特别快，他最好是跟他结婚，特别快，特快，比博尔特都快。然<笑>后、啊、很快很快，然后然后那个男生你知道吧？之前被前面这个小前台哄的实在是太太舒服了，你知道吧？因为上海这边就是太色一了，你知道吧、嗯？就又乖巧又哄你又怎么怎么地，然后然后呢？这个女生就非常以各种其他的方式向这个富二代透露，就是比如说小前台在公司也没闲着，他倒没闲着，就是有贼心但是不敢动，就是还想释放自己的无处安放的该死的魅力。经常会在公司里收到一些礼物，然后就说,说、哦、我也不知道是谁送我，为什么我的就是桌上又有留声机啊什么什么的，她就会无下次无意间再见她男朋友的时候就说，哎，你又送他什么什么东西啊？发现不是，对，然后呢？用一些比较婉转的方式，让他那个男朋友知道你女朋友的学历其实是假的
0: 。哦，哎，他不知道，他他妈不知
1: 道包装的嘛。谁能知道你？难道大家见面谈恋爱还说你把你那个学历学位证明给我拿来看一下，<笑><笑>对不对？你把你那个学<笑>学信网上那个什么给我看一下，<笑>四六级考试的那个现在都查得了成绩，把查进那个成绩给我看一下，还能这个样子？<笑>是
0: ,是，是不是,
1: 是？对，要不然怎么有那么多人租的房子说装是自己的，还能知也也不会知道、哦对哦？对啊，很难哎。然后。那就真把这两个人拆了。然后他那个时候不是特别想拆，他只是看这个小前台这个样子不爽。就是客观来说，那个小前台的这些行为已经让很多人不舒服，但是没有人会这么做。然后因为他这个样子，我觉得太激进、太烈了，你知道吧？我就觉得这个人有点怎么说，有点太狠了。有还有跟着他这个年纪不相符的这个手段，我就不太想。因为本身觉得这个小姑娘很有趣，而且很大方。因为那个时候正好流行喜茶的什么什么东西嘛，他经常一买就数人头，这一片都给买掉。而且我们只是。关系单位嘛，对吧？然后你会觉得那女生还带点这种虎虎的这种有意思的地方，但是你一看她跟她行为，你就会觉得胆子太大了，如不不不不,不计手段、不顾代价这种行为，你就会觉得有点恐怖，然后就想跟她保持距离。然后她就直接来有一天问我，她说：“乐乐，我我有点发现你不回我微信，你不想理我了，为什么？”然后我其实她，你都当面怼我问了吗？我说：“其实我觉得你这个事情做做的有点过了。”我说：“有点。”没必要，你自己也说你没看上人男生，对,对不对？然后你这么做有什么意思你？你就破坏为乐嘛？他跟我说，他说，我觉得你这样，他说我一直以为你跟他们不一样，我觉得你这样很假。我说，嗯，你说说你为什么？他说，我你们那你们是不是都讨厌他？我说，虽然我们都不喜欢他，但他但不至于要这样，嗯、人家也没有碍着你什么，对不对？人家也没有碍着你什么。如果你在工作上不爽，那就明说。或者你不
0: 不不喜欢看，不要看
1: 。对，我也跟他这么讲。他说。他当时愣住了一下，他说，然后他说，所以你觉得我这个事情做,做错了吗？我说不是对错，是这件事情不好看。然后他后面就当时不太高兴，他觉得我很虚伪，就是你们其实都不喜欢他。有的时候女生和女生在一起看完说，哦，就是那个绿茶，那个婊子，就可能<笑>你知道的，道就在在小圈子讲话是这个样子。但你说真的，我们会做什么伤害别人的事情吗？不会，也不会、嗯。对，所以我觉得他这件事情太过了，可能也是因为他这个年纪，包括怎么原因，导致他太戾了这个行为、嗯。他过了一段时间跟我说说。嗯，其实还蛮感谢你愿意跟我讲这件事情的。然后，因为我很少去评价的一些人，他也会跟我讲。然后呢，我们这家公司和他们这家公司，我们的相处下来其实相对比较保守和传统，因为大家的工作都不太会换的，基本上就是这几个圈子里这么来回转、嗯。所以呢，公司里的人他也没啥好玩的，而且普遍一些人颜值比较低。对。然后他跟我说，他说。乐姐，你觉不觉得我们是金融圈里比较低端的？我说你才知道。<笑>我说，然后我就给他讲，比如说金融圈的鄙视链是怎么怎么样、嗯，就是开玩笑嘛。但是确实是这样，肯定是更高净值的，收入更高的，比如说怎么怎么样。他说，那你就跟我说哪些人是最牛逼的？我说基金经理。
0: 对我说好
1: 。我说哎，我说，哎、<笑>然后呢？果然人家是不差事儿的。这个九九呢，后面去实习，因为他在我们这实习也得不到什么，就是他们的实习也得不到什么更多的学习，嗯、他要去了上海前三的这种基金公司，我就不说不说是什么了。然后呢，去了那个公司之后就，就以就是你就把他想象成《红楼梦》里面的那种尤三姐，就是、嗯、<笑>就进入了基金,金圈，那真是
0: 风生水起，风生
1: 水起就是。首先，他跟我说，金圈的人玩得很开，有意思，这才是、嗯、这才是上海。
0: 真的，的确是，不得不说。他,他,
1: 他说北京就没意思。他说他跟他同学有，就是他也有同学在国外，然后在现在在国内，但是是不是在北京，他是在上海嘛。他说他北京没意思。他说没拉倒。他说北京的男的就比较庸俗。他说就是那帮男的就很喜欢搞那种饭局，都是男的，然后带几个小姑娘，那个小姑娘只是这个饭桌的装点，你知道吗？就他说，像他这种就是觉得很不够。他太年轻了，嗯、他同学
0: 也太年轻了，他根本不懂
1: 。那边更好玩是吗？<笑><笑>真的。<笑>是吗？是吗？你下次给我讲。北京
0: 北京玩的比上海还野，还野，嗯、野野野野,野
1: 特别野。嗯、野野野一
0: 会儿下节目我跟你讲。
1: <笑><笑>然后他说没意思，他说女生就是饭局里面的装点，你知道吗？不行，不平等，不好玩。啊、我还是喜欢上海，我喜欢江浙沪。然后他就回来，就是经常就是那种他们这种圈子里的，就是组织的就很很大嘛，就是有很多一些私底下玩的很开。然后呢，他在某次就跟我讲了一下他跟某某两个基金经理三人行的故事。嗯，他跟我讲的起因，你知道是什么吗、嗯？因为我已经不想听的那种。我说你打住，我不想听，我感觉我的耳朵受到了骚扰。他讲的原因是说，这两个基金经理都是在上海数得上名的。嗯，就是属于去年就是收入都是属于榜上的人哦。嗯、他跟这两个基金经理，我问姐姐漂亮吗？嗯，
0: 一般人，洋
1: 气。好看的洋、那个、气就很白、那个，就是一个女生一旦白，嗯、然后五官五官细眉细眼，又年纪很小，就会有一种清新之感
0: 。只能说她胜在了年轻
1: 。对，嗯、就是很很年轻，而且很好玩。我客观来说，嗯、你就想说她性格很好玩，很有意思。每、嗯、天开个小跑车很有意思。然后，他跟我说那两，他跟我讲那个三人行的原因，你知道是什么吗？啥、啊？他说这两男的特别抠。我就管那个基金,金经理叫 A 和 B 吧。A 经理的两个人都抠，就贼有钱，就属于一年几百万种、啊、或者几千万。A 男的有多抠呢 ？A 男的订酒店从来都是选工作日的下午，为什么呢？因为这样的话，顶级的好酒店也有中简房
0: 。真的假？我哎呦，这个我真不知道哎
1: 。就是工作日的一些下午是顶级的好酒店。然后我说怎么的？就是这样的时间他有性欲，就是你不觉得很搞笑吗？不是说我我以为是两个人聊到什么热火朝天，你侬我侬，说大家那个什么，不是的，他是真的。就是果然这是好基金经理嘛，五星以
0: 上的有中年，有一些也有的哦，这玩这么多。对
1: ，然后呢，这还这还不算呢，一定不过夜。一定不过夜。嗯，一定。他的五星级酒店没有那么好的 top 的五星级酒店，一定是那种就是老老牌的那种什么什么的，有一些有。然后呢，一定不含没有早餐，因为这些基金经理都已婚嘛，要回家了嘛，一定不会订含早餐的，抠吧。而且就他们还得订公司有内部价的
0: ，哦，就走
1: 协议价会便宜的。
0: 说明他不值钱
1: ，就是真的很直，只能说明他不值钱。然后，然后就是，然后因为他的就是这个女生本身也是一个不求我要给你，就是好玩嘛，图好玩嘛。嗯、然后呢 ，B 也非常抠，就抠到不行不行的。她给那个男的，因为也是这种各种抠抠抠，她给那个男的起的外号叫抠狗，就是他又狗又抠。然后本来只是最开始开玩笑开玩笑怎么叫，后来她发现那个男的有点 M 的倾向哦，有一点点 M。然后那个男的是很
0: 多，我跟你讲，很多做到顶级的那些他
1: 释放压力嘛，就是对,对对
0: 对，转要为释放压力，对对对。然
1: 后呢，这个事情前面是讲渣，他搞人家小前台的男朋友，现在讲奇葩，他们三个他们三个三人行 ，B 基金经理装狗 ，A 基金经理装狗主人，他是路上遇到的路人，
0: <笑>什么鬼啊呀！<笑>
1: 真的，我当时听到这个设定的时候，我都已经傻掉，我说片儿都不敢这么演嘛、啊。然后
0: 。<笑>数十度，数
1: 十<笑>然后我说，我说你们这个都是很法国浪漫主义，很前卫，很先锋。<笑>对他们就是，就就,就对。<笑>嗯
0: 嗯，行了，不要再讲
1: 了
0: 。<笑>对，然后呢<笑>、嗯？
1: 就是路人和他和狗和狗主人这样的，然后就玩了一段时间，他也觉得很好玩。然后接接着再讲渣和奇葩的事情。这个女生呢是有在国外稳定的男朋友的。<笑>就是你看他的朋友圈，还会看到，就是他俩是在不同的地方留学，比如说一个澳洲，一个美国，嗯、还会发那种什么土澳，呃、啊，一个是澳洲，一个是加拿大，忘记什么土澳和枫叶之间的什么什么，就是有这种什么，可能澳洲留学有一个什么标志的一个卡通形象，然后那个欧那个加加拿大有什么，他们还会做这种什么联合，还会出很多很多照片什么的。嗯、
0: 就说吧。
1: 嗯、然后她有这样一个稳定的男朋友，然后这个男朋友就是对她控制欲极强、嗯
0: ，对她又
1: 非常好。然后她，她也是一个很奇妙的人，你知道吗？她说她研究生毕业就要跟这男的结婚，嗯，然后她也很爱她的男朋友，但是就是想玩儿，她觉得太太年轻，就觉得没玩够，她、嗯、觉得自己再玩这几年就就能玩够，玩够就够本了，就可以安安心心结婚了，嗯，对。然后呢，她还跟她男朋友的嫂子一起玩，什么
0: 意思？你注意尺度，然后你讲一下什么意思？
1: 就是。她男朋友有一个亲哥哥，在老家，在她男朋友的老家，然后是比如说某个厂的这种负责人，或者是自己家里有企业的。然后他哥哥的老婆就叫嫂子吧、嗯，嫂子生了三个孩子之后呢，哥哥就老嫌弃老婆生了三个孩子又是顺产，你懂吧、啊？一些男人的尺度非常大，啊、很很龌龊的一些这种想法，嗯嗯嗯、然后经常会用这种话伤伤害他老婆就会，就说哎不想跟你怎么怎么样，就是很难听，嗯、你知道吧、嗯嗯？然后他嫂子就也受到一些伤害，然后觉得没意思。后来他嫂子一大乐趣就是来上海看小姨子，嗯，不叫小姨叫叫什么
0: ？没关系，准小姨子吧。就
1: 这这是叫小姨子还是叫什么
0: ？呃不不,不是小,小姑子。小
1: 姑子对,对看小姑子是最大的快乐。然后他们可能他跟他的嫂子会找一个，哦哦、到
0: 到然后啊对对对对对，好，哎，哎,、呃、哎呀，不敢不敢，下吓警告
1: 啊！对，然后然后他就说，然后我说，但是呢。他嫂子这事也怪不了他嫂嫂子，是他哥先过分的，对不对对,对对，这个故事是,是不是尺度太大了？
0: 我都，我发现我真的发现你对女性的宽容太高了，说<笑>实话，这、那个太双标了啊。<笑>
1: 但是它这个尺度真的很大，
0: 嗯
1: <咳>。然后反正九九，但我们
0: 还是不鼓励，即使说是婚内没有性生活的话，我们也不鼓励在外面就以嫖娼的形式啊，这个我们不鼓励也不鼓励
1: 。对对对，但是这个事情听起来就很。
0: 嗯、是这个挺奇葩，没骨料没
1: 骨料就很奇葩，就是是一个病态的家庭，是<笑>就是病态家庭。我觉得你们都病了。我跟你说件
0: 事，你还记得我曾经讲过吗？就是我我大表哥跟我妈说啊，哈斯去上海了，你可一定要让他注意啊，大城市啊太花花了，你让他学坏
1: 了。<笑>哎，说的真对，<笑>真,的
0: 真的。但是
1: 你但是这个时候我就哭着说，轮不到我们玩
0: <笑>哎，我不开玩笑，我真的在上海，就是反正因为以前做金融嘛，认识很多人。有的时候聊的特别多的时候，因为男生和男生之间其实会聊出很聊很多比较低,低级的话题，就是、不得不承认啊。然后我问你个
1: 问题，所以男人聊话题真的会聊女人是吗
0: ？当然了，不然呢？哦、聊什么？会聊
1: 很深度、很细致的一些。当
0: 然当然当然，对对会的会的，其实女人也一样吧，我觉得应该都是一样的吧，当然都是跟自己自己的这个朋友聊而已。嗯、对对对。然后我就是忽然发现，就是呃，我曾经的合作商，或者说是我的同事，或者说但凡跟反正就有关系的人吧，我听到了，基本上能在你所有能在就是某些啊、呃、那那种那种那种叉叉电影电影网站上面看到所有的那种就是标签分类，嗯，基本上我都听遍
1: 了。哦、嗯，对，哦、oh.。但我觉得，嗯，你刚刚说的很对、嗯，就是因为像娇娇跟我讲的事情，我不会骂他或者怎么怎么样，我就会说，我说你注意点，这样你还年轻，怎么怎么样，我顶多是说这个，我不是以苛责他的态度在说，我只是说，嗯、哎呀，就是希望你好好一点，别这个样子，你可能要对你的行为负负责，就是万一出什么事儿，嗯、顶顶多是别怎么怎么样，别玩太过、嗯，所以他会愿意跟我讲，而且很多人是做了这种事情，是
0: 很，嗯，我是听下整个故事啊，就从第一段先看，我们我们细拆开看一看哦。<笑>就是他，他那个就是等于说是为了报复，哎，不叫报复吧。他,他其实人家没招，没招没惹他，他就,他他他就是看人家不顺眼，然后欺负人家，欺负人家一下，然后就把人家男朋友给睡了，就这么个情况嘛，那当然肯定是他做的不对嘛。
1: 当然是他不对，对肯定是他
0: 做的不对，这都不用想。说难
1: 听点,点，我们只是工作上工工作的同事，同事如果让你不舒服了，我们可以工作和工作来，对吧？这、嗯就是私人的事情，跟你没有关系。所以我说这个事情是渣，对他后面的事情是奇葩。
0: 后面的事情，渣、啊、渣渣奇葩。我我我我倒是觉得说他找金经理这个东西，这个在我看来，个人个人玩这个、只是个人的一个就是一个嗯，就是奇葩释放行为嘛对对，对吧？这我们也没有任何的评价，人那人喜欢就可以，也没有犯法对，对不对？然后那那外面就后面有什么跟嫂子，嗯，这个的话因，因为因为因为我国这这个嫖娼是犯罪的，我跟你讲、啊。他们不是，他们只是、啊、不是吗？约啊、哦，这样子是吧？哦、约约约约约。哎呀，这个怎么说呢？<笑>哎呦喂，这个嗯，他们开那怎么讲呢？就是呃，不要影响家庭和谐，是不是？呃，注意安全，这只能这么讲哈。对，就
1: 是我，我跟他说，<笑>是我说是是能不能不这样？就我说，我说你现在你这个故事故事我不想听。哎，我觉
0: 得你不要炸着他，不要炸着他。我没有炸着他，但
1: 我那天给他讲，你记不记得有一次我们跟我们共同认识的一个朋友、嗯，然后他有说过，他说就是其实一些负面的能量听多了会影响到你。我说。我并不觉得你影响到了我，但是我觉得你这个过程之这个过程中，也不会让你快乐到很多。嗯、这可能是让你整个人没有他
0: 可能他可能发生了就是你想象不到的快乐。那<笑>
1: <笑>他只是在跟我炫耀快乐了，<笑>他只是在跟我炫耀<笑>是吗？是
0: 的，你以为、
1: 嗯、突然鸡蛋灌饼不香了，<笑><笑>都很让人生气，你知道吗
0: ？是啊，生啥气啊？
1: <笑>就是就是你为什么不是我？不<笑>、就是你你会觉得、嗯、怎么说呢？就是。有的时候有一些孩子，就是他比你小一些，他你会觉得哇，这个工作或这种实习，你需要很辛苦才能得来，对不对？他们已经轻而易得这些东西，他们不珍惜。你有这个时间，你干什么不好，对不对？嗯、有一次我有一点点问他成绩，他问了我，他实习了几个月之后问了我一个很基础的问题，我们是合作方哦，嗯，然后他问了一个我很基础的问题，我心想，你有那么多玩的闲心，你但凡每天花二十分钟看一下，都不会问出这个问题来的
0: 。可能人家家庭太好了。就只是找个地方上个班，就是在外面有个，就是、说哎，我有单位。后来我也遇到
1: 过另外一个实习，就另外一个实习的女生，然后比她年纪再小一点点，可能现在就是刚刚本科生结束，然后家境也很优我<笑>也很优秀的一个女孩子，也蛮好看的，就很努力。我说的努力是她想，哎，是她自己感兴趣来这方面实习的，所以她想学到东西
0: 。我、嗯、我觉得人人这个东西就是大千世界嘛，什么样的人都有。对，只要还是我们之前说那句话，只要不犯法，对吧？只玩吧对，对你愿意开心，<笑>你愿意玩，反正为你自己所做的事情，自你自己负责任就可以了对对对。所以九九这
1: 个事情，我跟你讲，就比较适合出现的渣男渣女，因为真的太奇怪，你知道吗？所
0: 以我觉得还他的生活很有趣，<笑>哎，非常上海，<笑>呃，不不能这么说，那很侮辱了我们上海，非常一线城市。不是，就
1: 跟你家里老家亲戚跟你说说，上海太花花了
0: 。<笑><笑>对，但是在在我。这是我后来知道的，当时我没好意思埋汰他。我说你在香港好到哪里去了？真是
1: 的。那<笑>这个，那我今天再讲最后一个吧。好，最后一个就是，呃，其实这个我有跟哈斯单独有讲过，这个码一定要打得厚一点。为什么呢？因为熟人太多了。这个事情是一个什么样的情况呢？其实我发现疫情那个阶段真的暴露出了很多事情。因为疫情阶段有很多人，他不可能是出差的工作，他可能是异地的工作，他可能是双城的这种，但是因为疫情这件事情。大多数人都缩在了自己家里，你出不去，对不对？对。你这个时候再说见客户，那是有点扯了吧？你这个时候再说出差也不可能，对不对？大家都在家里过年那个阶段，然后我们管这个女主叫叫啥呢？就叫就叫 s a 吧。这个 s a 呢，是一个家里条件很不错的包邮区的一个女生，年纪大概现在三十出头，比如可能再大一点，因为她有三个孩子了，三个孩子妈妈，家里条件不错。然后呢？老公呢，条件也不错，属于这种门当户对的情况。生了三个三个孩子，就是各方面都会运转的蛮正常、蛮自然的。然后他在疫情期间，大家都在家嘛，每天朝夕相处，还挺其乐融融的，觉得还蛮舒心。而且坦白说，到了你,你要笑啥？没事，你说、啊、到了这个年纪的夫妻，其实也没有太多的那方面，对不对？然后就是幸福的一家三口，讨论讨论老大的学校，老二的辅导班，老三要上小学了，怎么怎么办，对不对？这是一个家庭的常规运作，可能情情爱爱这方面是很小的比例。然后他们家是那种，呃，有一个大的办公桌，他们俩经常就是你坐在这边，我要这边，咱俩对着办公这样一个状态处理处理工作上的事情，处理完了之后，阿姨做好饭一起吃个饭什么什么的。然后那个男生就在电脑上登了自己的微信，没有登退出。然后他老婆可能是想给他老老公拿，莎莎想给她老公放上一盘水果什么，就不小心看到他的微信了，然后发现她的老公在跟一个女生聊天，你知道聊的话题是什么吗？嗯、说昨天晚上真的是太刺激太好玩了。这句话他愣住，因为昨天晚上他们一直都没有出过家门。哎，那那刺激个什么劲儿呢？对，然后他就往上拿鼠标划了一下。原来他昨天，他昨天跟她老公都没有一天没有出出家门。然后她哄完孩子，因为三个孩子，对不对？哄完孩子回到房间睡觉了以后，她老公在她趁着她睡着之后躺在那里睡着的时候，跟另外这个女生两个人注
0: 意尺度。对，啊、哦、对，<笑>两个人
1: 就是通过语音呀、啊 okay, 还是视频啊， uh, uh, 完成了一些 something uh, uh, 很快乐， okay. 对，就很开心。整个过程中，这个女生都在旁边睡觉。这个 Sasha，
0: 这个你这个 Sasha 也是睡相挺沉啊，睡得挺好是吧？对，就
1: 很震惊。然后，然后那个那，然后我再接着说聊天记录。他、就是、先回看上面，他们顶多也就几句说啊，昨天晚上太刺激，怎么怎么别别被发现。你知道后面他就打，佯装自己没看到，就把那个东西又就那个女生只说这句话，就是昨天晚上太刺激了嘛。然后他就把那个东西退掉。你知道微信是可以做到上一个没有掉就点成未读。嗯，他就退到那个界面，他就佯装自己没有看到，他气到手抖，因为他也认识这个女的啊，这样子对。然后他就回去，他就放在那里。然后她老公再回来的时候，面色一变，就问她。哦，我想想，你就给我讲过，跟你讲过。她老公就试图跟她问她吃饭，她就像一切很正常，还在说，哎，要不然我们今天出去吧？就这些天一直在家里，是不是也挺没意思？怎么怎么样，还妄图因为她想趁她老公不注意再看一下
0: 。嗯，她要
1: 表现的一切都很正常。因为我坦白说，这女的工作也是需要大脑高速运转的各方面的，还是一个很能干的人。然后，她后面就又看通过机会之后，她非常愤怒的是，她老公用那种方式，现在微信可以隐藏那条聊天记录，就隐藏了两个人的。然后她就，她跟我先说她的出轨对象，我们管她的出轨对象叫做，叫啥呢？几个叫。农夫山泉吧，<笑>因为正好桌上有瓶农夫农夫山泉。这个小夫呢，就是
0: 。小夫可以，小夫可
1: 以<笑>。那个小夫呢，是怎么认识他们家的？小夫是帮他们家，其实也是朋友推荐朋友，帮他们家买、嗯、做,理做理财的，做理财的对，买很多这种高端的这种理财产品的，的、嗯、所以跟他们家走得非常近，嗯、而且知道这些。做高端理财经理的人本身学校也不差，所以他而且很
0: 容易<音>。他们这帮做高端销售的外形非常好，而且非常能言会道
1: 。是的，而且他们仨还有一个共同语言是什么呢？萨萨、小夫还有萨萨的老公，他们仨都是在美国的同样一个州有留学背景的，嗯，都是名校。所以他们仨还有共同语言。所以因为长期买这种理财，你会有各方面的，比如说出现一些。风险呀，信号一些新闻，还会跟他沟通。他们仨还有一个小群，会探讨一些这件事情。而且这样的人，其实他们有很多，比如说孩子可以去国外，有这种什么呃，跟欧洲的球队有搞活动，球童活动呀、嗯，甚至于说一些什么额外很很少见的什么夏令营的名额呀，等等等等。包括国外的，是他们有一些高做高净值客户，他们会有一些嗯，海外的那种夏令营都会有机会，还会跟他们家其实有两个家庭渗入的这种关系。
0: 哎，等会儿对面那个女的，就是那个理财经理，她结婚了吗？
1: 单身，单身 ，OK， 呃，三、嗯、十岁左右这个年纪，嗯、很很年然后这个是他是这个这个理财经理小夫是先认识的 Sasa， 跟这个家里认识，就是关系，大家大家都是金融圈子嘛，关系通关系就这么认识的，嗯、而且就是因为这样，大家都是熟人，你不会觉得熟人会犯罪，就是心放的太宽，而且这个女生的外形条件，你会觉得说难点就是。你未必想跟我老公瞎搞，对不对？所以心就放宽了，嗯、觉得不至于
0: 。就是女，就是是说那个第三者这女孩长得挺好看的，就老公也不配，是这意思吗？她
1: 不是，她会有一种觉得这么好看的女生，这么棒的条件，其实可以。他到现在都单身，那一定是有一个，
0: 就是自己要求太高了。是的是，你会有
1: 这种想法，对不对？然后还觉得还是个挺独立，而自己努力赚钱，家境还不错，然后还挺正能量的，对吧？还会推荐他，哎，哪个地方有个很棒的这种高温瑜伽呀，乱七八糟，就觉得哇，很有生活。还会跟他说说，哎呀，好羡慕你这种，就是大概小三十还没有结婚的女生，你有自己的人生，你不像我就生完一个再生一个，就是身材走样什么的。会有这种闺蜜之间的这种小小聊天。就渗透的很广，而且这样的高端的你肯定知道嘛，他们不只有这方面资源，嗯、包括保险，包括车，很多他们有各式各样的资源。这家庭的渗入就特别特别的多。嗯、然后，等后面她再有一次偷偷的看她老公微信的时候，发现他们俩已经不止一次在疫情期间搞这种事情了。嗯因为见不到面，非常想念彼此。哎
0: 呦，而
1: 且。她老公还能说什么话？没事就算她醒了之后，我就我这边，她就相当于就是拍的那边还有个片子什么吧。嗯。但是我看到就是我看片在啊，行了行了，别别别。他就觉得没有什么，对不对？发现不了，就是她老公已经太快乐，就玩心太大了，你知道吗？懂不懂？就是太快乐，你知道吧？就是她就是在外面得到这种满足，到快乐到不行了，你知道吗？有点放飞自我了，而且觉得家庭非常稳固，对吧？有点盲目的自信和乐观和从容。然后这个女生当时一瞬间是想离婚的。但是他回到家，看到自己家里有三个小孩，嗯，然后这么大一个家，我说的这么大是这么多年的辛苦和努力和积淀以及这么多，他就觉得为什么你可以这么轻轻易易的就做这些破坏他、颠覆他的事情呢？就很伤心。然后他，他当时觉得好累，整个人有一种很累很累。他就跟他老公说，他本来有有一颗牙，一直要去弄，还没有用，因为疫情嘛。说我这个牙有点发炎，有点难受。她老公也没有多心，她在床上躺着，像昏睡一样。她就说像整个人起不良这样昏睡几天几夜。她老公在这个过程中对她嘘寒问暖，怎么怎么样，甚至于那个就是那个理财。会过年送一些伴手礼，你知道吧？就寄一些，就是很多基金机构都会有的一些东西啊什么的，还会关心他，然后他跟那个女生说，哦，我不说怎么那个女生还给他闪送一些，因为女生都知道嘛，大家会去嗯日本旅游的时候会带很多有药品回来，然后那个男那个女生跟大家距离十几公里哦，从那个区从家里给他叫了闪送送一些就是日本的那种药妆店的药品，做到这个份上，嗯，就是激情演绎法了他，然后那女生被这么激了一下，在想说为什么我要离婚呢？为什么要退出呢？我爱我的老公吗？他冷静地想一想，其实我更我更爱的是这个家、嗯，我爱的是这个家里面的这个人，嗯、是我老公的这个身份和这个家庭、嗯啊。懂。那我现在这么长时间我没有发现原因，有没有？我他没有觉得是个我自己的责任，是不是？我本身也不太需要那部分身体的部分了。他就冷静地在做他的需求和那个什么的一个判断。我并不，我不评，我并不评价他这个事情的对错或者他的选择，我只是客观描述这件事儿。嗯嗯。他就突然想说。这些是我珍惜的，并且这个这个这样一个稳定的家庭，也是我在我现在这份工作，他职场上也是在往上走的嘛。其实一个稳定的家庭，各方面也是在他到这个 level 之后需要被考核的东西。对，那他他要把他的时间精力花在后面，一定会有财产，一定会有各种各样的矛盾、嗯。而且这个理财的经理渗透到他们家太久了，嗯，如果一旦他们是要往分崩离析的这个方向走，涉及到大量的财产分割，这个女生知道他们家好多的资金去向。那可能就会对他们家后面的一些财产分割有很多的影响。嗯，他说要把，其实这些东西本来都应该属于我三个孩子的东西，要被他们分开嘛。可能这个人会对我的孩子不好，各方面。他突然冷静做个判断，就是离还是不离？不离。那么一切后面的思路都是要顺着不离去想。对，他就他就是当时就一下子就这么想明白了，我悟了，我我我要的只是你一个丈夫的这个身份和这个人而已，嗯、我不想要那么多了、嗯，我想清楚了。这
0: 才想开的，就真的
1: 想开，他就豁然开朗、嗯。大病一场之后就豁然开朗。然后她老公会，她表现的就更加，家庭啊怎么怎么样，然后做的更多。她老公觉得哇，就是你知道吧，有一些男生在发生这种事情会有一些补偿心理，当然当然，就会对老婆更好，嗯，这就会，然后还会有一种，会因为自大而露出更多的破绽。他后面就发现，一旦你打开了这个东西的一个窍，后面你发现蛛丝马迹和细节，以及因为这个男的太得意忘形，破绽百出。他说到后面有一段时间是沉浸于这个人的自我表演和那个理财经理的自我表演，以及他发现破绽这件事情，就是已经没有恨爱，是做福尔摩斯的侦探过程让自己快乐。然后，甚至有一天他特别搞笑，他试了一下，他有一天跟他老公说说，比如说二宝有什么事学校要去一下，可能孩子早上吃完早饭不舒服，又出去急了就吐了。他跟他老公，他老他知道她老公今天要开早会，他跟他老说不行，我今天有事我也过不去怎么办？你猜是谁去的？小三去的。小三去的。后来他有一天开玩笑跟我,跟我另恩爱的认识一个女生讲没有跟我讲这件事，你知道什么？后来才搞明白，原来那个三儿跟她老公在玩真爱，嗯、玩真爱你懂了吧？就是一切因为那个三儿为他们家，就是你知道他们在买一些产品是有一些佣金和返点，你知道吧？嗯，那个那个三儿都会跟她以闺蜜的身份把这个钱以各种形式吐给她、嗯，比如说我给你买一套很贵重的那种高端护肤品、嗯，比如说我给你办一张什么什么的那种美容卡，其实都没有赚到钱在他们家，嗯。图什么呢？就是跟她老公所谓的爱呀、啊，要么是放长线大钓大雨，对不对？要么是她说她有一段时间都气得好笑，就她这个老公，这个年纪了，对不对？这个身板也不是当年那么威猛了，图啥呢？她、嗯、自己都陷入了一阵阵困惑
0: 。图他不洗澡，图
1: 他有味儿。就我，我其实我我跟你讲，我听到这，我就我也不是没见过她老公，我很困惑。然后我
0: 长得不是那种就英俊潇洒,洒，或的天，那种老男人，是不是
1: 是就是那种。嗯，
0: 跟以前咱杨总比呢，这么说，那
1: 差差远了。那倒不要差远，就是你要把它放到同龄的男性里，比如说三十五岁左右里，那外形保持的算不错的。
0: 等一会儿，她才三十五岁
1: ，对，她老公三十五岁
0: ，那不跟我差不多吗？整了半天，我还以为你说的这个贼大岁数了呢。
1: 没有啊，我都说就你差不多年纪，我不跟你讲了吗？前面
0: ，我听岔去了
1: 。<笑>差不三十五岁，年纪不大。哎呦，就是呃三，那你就三，现在称死三十六、三十七嘛，疫情的时候嘛。
0: 然后不老,不是老的
1: 不老呀，但是你要说多年轻到这种年轻也谈不上。对，你就说不是，嗯、因为你年轻的男孩子会有一种那种那种就是出生牛犊不怕虎的那种朝气啊、活力啊，对等等的，他不是。你说她老公在这个年纪里肯定算是保养非常好的，还有这种打球啊什么很阳光、啊啊，那不很好吗？但是你说很帅呢，那不至于啊。
0: 行，
1: 对，就是他就会觉得这个女生你图啥呢？就是你自己也不错，你正常出去谈恋爱，正常去软件上认识，你都可以认识到不错的男生。
0: 她可能欣赏她老公的文采
1: ，她<笑>老公可能在写书，<笑>就
0: 写诗，就两个人在
1: 家回去默默读海子、北岛啊，对不对？
0: 海
1: 子，就<笑>北岛是不是回家？回来两个人朗诵首诗，泰戈尔对不对？然你对，你对<笑>不懂。其实我我听到这个故事，我也不太懂那个出轨的女生图啥。后来她讲什么？可能就是玩真爱吧，就是臆想中的爱情，爱情比天大，戏比天大
0: 。嗨，那可能就是乘乘男人的魅力呗
1: 。对，然后这女生就有有对，然后她后来发现她试了这么几次，两个人真的是。冒号的情比金坚呃，不，那个双引号的情比金坚非常好，嗯、两个人永远时刻站在一起。他那个小三也不图你钱，甚至于还会帮他去做一些什么什么事情。是真爱，对。然后这个女生为了他，这个女生前面没有被激怒，她是当她发现真爱这件事情，把这个原配激怒了。她的激怒的点在于，要么你是放长线钓大鱼，你后面会吃线更难看，因为这种事情到最后你一定会歇斯底里的你，你的求而不得嘛。嗯、要么其实你就是在说难听点，就是你是只是在玩。就是你是在，嗯，就是因为我说了，这个 s a 也非常优秀，在这个年纪的女生里面，保养非常得意，嗯，满足于这种把别人男老公抢到手里的快乐
0: 。你说 s a s 还是说第三者？第三者，第三者，就满
1: 足这种游戏人生的这种乐趣，你懂吧？只是在享受这个快乐和这个戏比天大的一个乐趣里，但这两种结果都让她觉得无比愤怒。然后她后来选择一种什么方法？她说，不论愤怒不愤怒，她都要保护好自己和孩子。她后来选择的方式就是把他们家所有的东西都换成，比如说房产，尽量把一些再买的换到孩子的名下，买一些无法变现的、固定的受益人是孩子的保险，就用这种方式，然后鼓动她老公，因为她老公一直有一些想法和那种一些想法是想创业的，她把这些资产配置都搞好了之后，她跟她老公说说放手干吧，就是在去年的时候，我觉得你创业能做好的，但她老公说我没钱呀。对不对？就家里的那些事情，然后那个那个女生说，那个你要不然跟你父母要一点，然后你再咱们你再去那个什么一点，就是就是看看能不能朋友边凑一凑，想一想，她说。你如果创业拿家里的钱，其实有的时候你没有那么大的动力。嗯，你只有就是大家几轮就几个朋友凑在一起，或者是怎么样，你才能激发你的潜能，对不对？毕竟我们这个年纪创业不是二十几岁，对。对然后虽然要放手一搏，怎么样？她给她老公反向输出了。然后你知道吗？她创业这件事情，她老公从家里出了点私房钱，卖了个车，她那个小三出了三百万。我<笑>没有听错，三百万还是四百万？干得漂亮！对，我忘了是三百还是四百，大概是这样一个数字。那个小三给他出的钱，嗯，然后这个公司的法人是小三原配，嗯，对，因为这个男的创业这件事情没有跟自己的公司说，他没有全辞职创业哦，懂了。他是以这个女生的这个身份，因为这个女生的公司没有管嘛，就以这个女生的股东还是这个女生。然后我说你是不是我说这个有点太那个什么？他说他并没想占那个人什么便宜，正常该持股就该有的分红该那什么我会给他们，可能有在签一些私下协议，我只是有一个相对制衡的手段而已
0: ，挺好的
1: ，我觉得没有错。然后我听一下这个故事，其实我有点说不上来，你说很解气吗？也没有，你说很。嗯很很很伤感吗？也没用。我只是讲述一个就是，
0: 就是一件会发生在太阳底下的一个家庭的事儿
1: 。对，就是，而且你知道，我跟另外一个女生，我们前两天见面，就是我们的共同好友见面。我说，我说，坦白说，我我跟这个共同女生，我们管那个共同女生叫叫做叫做叶子吧。我跟叶子说，我说我上班这么多年，我最羡慕的就是莎莎和另外一个女生，另外一个女生叫婷。我说，因为。我有我在工作中受到了很多委屈，或者是很多不公正，甚至于有的时候会受到一些本不该受到的伤害，工作中也好，生活中也好，我会觉得可能是因为我哪些地方没有做到，或者是一些什么原因。但我相信有的人他就可以过成那种
0: 模板一样的人生，模板一样
1: 的人生，就像就是只是我没有，但是这样的东西我并不会嫉妒，他反而会让我让我觉得其实生活是有美好的那部分的，这是有光能照进来的。然后他跟我他他就把。就是萨莎这个故事讲给我，她跟我说，你叶叶子跟我说，她说你知道婷离婚了吗？嗯，然后我也很震惊，那就留到下一期讲吧。你就会觉得，就是每个人，你就觉得是阳光无下生下面无比无比生活的幸福的一家庭，就包括他们家那三个孩子，我每次看出来都特别特别乖，特别特别乖，而且多才多艺，而且因为家庭很好，三个孩子是给了三个不同方向的这种兴趣爱好特长，嗯、你知道吗？学击剑的，学足球的，学网球的。你就会觉得哇，这么好的一个家庭，就跟电视上美剧里跑出来的那种小孩一样，然后，然后过得这么千疮百孔
0: 。哎呀，怎么说呢？反正这期讲，你讲了好几个故事了，好几个就量贼真的是够了。对这期我最
1: 大的问题名儿起的不好
0: 。怎么说？这
1: 几个什么农夫山泉小夫啊什么的，啊、名字辨识度很低，没有打出标签化。
0: <笑>以后要好好起名<笑>好，那现在这期这么多故事，不如下期的话我们年底更。好呀好呀好呀。太坏了。OK， 那先先先这样吧。好，拜拜。拜拜。
1: My heart is on hold.、Oh, my mind is about to explode.